0: Hola, gente. Bienvenidos de vuelta a Emprendementes. En el episodio de hoy, antes de comenzarlo, como siempre, eh, los invitamos a que por favor se suscriban a nuestro canal. En YouTube estamos como Emprendementes, en Instagram estamos como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Eh, Súper importante que sigan nuestro contenido, eh, que nos compartan y también que compartan el contenido de nuestra invitada el día de hoy, que es la mejor manera de nosotros Apoyar a los emprendedores. La invitada del día de hoy se llama Vanessa Ramírez y ella tiene un emprendimiento exclusivamente para mujeres. Eh, y yo conversé con ella, veo su contenido, tiene un nicho bien específico y yo quiero que uno te presente. Bueno, ya sabemos cómo te llamas, pero cuéntanos cómo tú llegas a este mundo de lo que es la salud sexual femenina, pues, o sea, lo que es la salud femenina. Oye, yo no sé si lo estoy diciendo bien, tú me, me irás corrigiendo, pero cuéntame cómo tú llegaste aquí a este punto donde tú estás ahora mismo con tu empresa, que es que es, con tu marca, que es Amapola Panamá.
1: Hola Brian, buenas tardes y a todos los que nos están escuchando. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, Amapola, sí, nosotros nos enfocamos en higiene menstrual y educación sexual.
0: Se, se dice así, higiene Higiene menstrual
1: okay. y educación sexual. Uh -huh. Eh, ¿Cómo llego aquí? Bueno, eh, no quiero decir que fue por casualidad, era mi misión, lo conecto muchísimo, siempre estuve muy conectada con las mujeres. Eh, una vez yo estaba en un bazar, como estaba contándote ahorita, yo trabajaba para una marca que hacíamos consultorías financieras, que fue lo que yo estudié. Empecé a los 20 años, iba muchísimo a bazares porque en ese entonces mi jefa eh, también tenía un emprendimiento. Uh -huh. Estaba empezando, entonces nosotros íbamos a diferentes bazares Una vez en Panamá se yoga Había una chica al, otro, al lado de mi mesa Y empezó a hablar de un producto Y empezó a decir una serie de cosas que yo dije ¡Wow! Si esto en serio hace lo que ella dice por nosotras Porque todas las que me escuchan que me menstruan Saben que es un sufrimiento usar una toalla Bueno, el tampón, muchas me han escrito que ha salvado su vida ahorita Pero imagínate ahorita esta revolución en ese entonces cuando ella me dice todo eso y yo sufriendo con las toallas porque nunca pude ponerme un tampón, yo dije si esto hace lo que ella dice, yo lo tengo que vender.
0: ¿Por qué las mujeres sufren y a lo mejor es una pregunta tonta para las que obviamente sean mujeres y sufren esto los hombres no, pero este tema de la menstruación y yo estuve haciendo un poquito de investigación es un, en el mundo no es tan cómodo, hay, hay mujeres que no tienen acceso digamos que a, a, a toallas sanitarias por ejemplo y eh, ¿cuál es el, cu, 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 qué, ¿qué sufre una mujer al momento de menstruar? Digámoslo de esa forma desde todos los puntos de vista. ¿no?
1: Bueno, lo, lo primero es lo que tú dices. Hay muchísimas mujeres y niñas que eh, viven en pobreza menstrual. ¿Qué significa esto? Que no tienen acceso a productos, ni a educación, ni siquiera agua potable, ni a jabones, nada para asearse y mucho menos para hacerle frente. Incluso en Panamá, nosotras hemos hecho campañas en Amapola para donarle productos a chicas que viven en pobreza menstrual aquí. Entonces, partiendo desde ahí, si tú no tienes acceso a estos productos, ni a la educación, ni a agua, la pasa súper mal. Hablemos ahorita de una chica que sí, se puede comprar unas toallas, pero tiene síndrome de poliquísticos o, o, o SOP, o alguna de estas, eh, de estos síndromes que te hacen que menstrues un montón, que sufras de cólicos y aún así tienes que ir al trabajo, a la universidad. Entonces, esto se torna bastante incómodo, tanto por el dolor como también por el producto que tú utilizas. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizaba toallas. Cuando yo en ese entonces, antes de comenzar a trabajar aquí, cuando llegué a Panamá, mientras estudiaba, era azafata. Entonces eran cinco horas parada con un producto que me, me producía alergias, incomodidades, también produce malos olores. O sea, es una, tú te sientes incómoda e insegura como mujer utilizando este tipo de productos, aparte que también si lo dejas muchísimo tiempo, digamos que yo tengo una jornada laboral de ocho horas, todas sabemos que una toalla un tampón tú te la tienes que cambiar cada cuatro horas máximo, o sea que eso también te hace que tengas que ir al baño, que estés preocupada por mancharte, así que durante muchísimos años, de verdad que yo puedo decir hasta que conocí la copa menstrual y hasta que también me eduqué sobre mi cuerpo, puedo decir que la menstruación la veo en positivo, porque siempre fue un sufrimiento manchas en la escuela, si aquí me están escuchando recuerden su primera menstruación, o cuando estaban en el colegio, el típico abrigo que te amarrabas para que no te vieran que te manchaste o cuando uh -huh. no ibas a clase o cuando te decían, vamos a piscina, no puedo porque tengo la menstruación, o sea, siempre era como un problema cada mes así que bueno, eso es como lo que vivimos todas las mujeres ok,
0: y ese ahora, cuando tuviste y estabas en este bazar, entonces, tú estás escuchando esa vecina tuya de de cubículo digámoslo de esa forma, habla de esto, cuando tú viste esto, porque en antes fuera de cámara yo también estaba preguntando, ¿no? ¿Qué era y cómo funcionaba y qué hacía y qué no hacía? Ella estaba, me imagino que tú estabas escuchando esto y qué fue lo que te cautivó y llamó la atención, porque me imagino que ella te estaba dando una solución a algo que tú venías con esa dolencia desde, desde que te desarrollaste prácticamente, ¿no?
1: Sí, cuando, lo que ella dijo que me conectó a mí fue con esto no te vas a manchar, y no tiene malos olores. Yo, la verdad, era una persona que odiaba ver literar mi menstruación en las toallas. Siempre sufrí mucho con eso. Si de repente baja un baño y no hay agua para vaciarlo, el baño queda. Entonces, siempre sufría con mucho de esto Cuando ella dice, yo, ¿será verdad lo que dice? Y ahí fue que, o sea, me cautivó tanto que yo cuando iba a bazares, tú generalmente das una vuelta por todos los bazares para ver qué hay. Uh -huh. Yo nunca dejaba mi puesto sola O sea, yo quería ir a vender, vender, vender Cuando yo la veo a ella, yo le digo a mi jefa Por favor, cuida un momentico el puesto que yo tengo que ir a hablar con esa chica Y ahí fue que me acerqué
0: ¿Y tu, y tu stand de qué era? ¿Qué tú, estaba vendiendo, ¿Qué tú estabas vendiendo en ese momento?
1: Yo en ese momento vendía Productos para meditación okay. Zafus, almohaditas para el dolor de espalda Aromaterapia
0: O sea, tú estabas en este tema del emprendimiento Y, y el trade show O, o, o los bazares desde, desde hace años
1: Sí, bueno, en ese entonces yo empecé aproximadamente a los 19. Ya llevaba como un año en ese camino y me encantaba. O sea, me encantaba muchísimo el tema de, de crear. No tenía nada propio. Uh -huh. Siempre fui vendedora desde los 13 años en la escuela. Todo, cada que podía vendía. O sea, que sabía y estaba clara que me encantaba vender. Uh -huh. Y, bueno, este, este tema del emprendimiento, de la gente creando sus marcas, me encantaba muchísimo. Incluso en ese entonces yo con mi actual jefa ayudaba a emprendedores eh, con un programa que teníamos de la idea a la acción. Ayudamos a emprendedores como a desarrollar esa idea. Cuando queda en el aire que no sabes hacer tus números, claro. tus precios. Ok. Pues, como...
0: Entonces, ¿tú cómo com comienzas a comercializar eso? Me imagino que tú lo compraste en ese momento y comenzaste a usarlo, ¿no? Sí. Yo y le... eso fue un antes y un después eh, cuando, 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 cuando lo experimentaste o cómo fue el asunto.
1: Sí y no. Porque cuando yo lo compro... Eh, yo de una vez me lancé a decirle que me vendiera al por mayor. Yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía 300 dólares ahorrados.
0: ¿Sin haberlo usado? Sin
1: haberlo usado. Yo tenía 300 dólares eh, ahorrados y le digo, ¿cuántos me puedes vender por esa cantidad? Eran muy poquitas y yo le dije, bueno, no importa, dámelas. Yo le vendí una a mi actual jefa en ese momento, a mi familia, a los más cercanos. Yo la empecé a usar y era un desastre. Me manchaba, pero empecé a ver cambios en que ya no me daba alergia.
0: Okay. O sea,
1: no, no me funcionaba como decía la chica, pero sí veía cambios, otros cambios alrededor.
0: ¿Y por qué no te funcionaba como, como ella decía? ¿O por, era que tú no lo sabías? O, no, no, no voy a decir instalar, porque suena pasa? como medio anormal, <risas> eh, pero medio tosco, pero o sea no lo, no lo sabías aplicártelo.
1: En ese momento no, no elegí mi talla adecuada. O sea, eso okay. es todo un camino. Tú necesitas que te asesoren, luego saber usarlo, tener el tiempo medido para sacarlo. Entonces yo elegí una talla muy pequeña para mi altura, Okay. Y por más que intentaba, mientras que llegaba a la oficina y mi jefa en ese momento me decía, esto es una maravilla, o sea, no me manchó. A ella bien. sí, a ella a sí ella les funcionó bien, uh -huh. ok. A ella le funcionó súper bien y yo estaba frustrada, yo decía, esto a mí no me funciona del bien, yo sigo manchándome, mejor dicho, estaba, y ella me dice, esto funciona muy bien, yo quiero poner el dinero y montemos y traigamos muchas de estas. Ok. Y ahí empieza todo, empezamos a buscar un nombre, Empezamos a desarrollar la idea, compramos le compramos bastantes copas a, en ese entonces a este proveedor uh -huh. y bueno, empezó todo.
0: Y como entonces, bueno, de ese proveedor, entonces ahora digo me, me, me enseñaste que tienes tu propia marca y ese proceso, ¿cómo fue? O sea, ustedes tuvieron que hacer su branding, tuvieron que hacer su nombre, tuvieron que buscar otros proveedores o gente que les fabricara el, el, el producto, ¿no? Sí,
1: exacto. Bueno, al principio yo quería esto desde después del año que pas que pasábamos vendiendo. Yo dije, uh -huh. yo quisiese tener mi propio producto, mi propia marca. Okay. Pero en ese momento no se podía porque se requiere una inversión considerable.
0: ¿Cuánto era una inversión considerable? En okay. ese
1: entonces, dos mil y pico de dólares okay. y yo no los tenía.
0: Okay. Bueno, ya habías dado los 300 por la primera compra.
1: Uh -huh. Ya las había dado. O sea, tú
0: quedaste en cero en tu cuenta de banco.
1: Yo quedé en cero en ese momento y debiendo la mitad de otra inversión que hicimos después de mil dólares para iniciar.
0: Ok. que ¿Y se fueron que mi timita. Mi timita. Y o sea, tú pediste tus 500 prestados.
1: Yo pedí mis 500 prestados, los pagué con trabajo. Yo era como la CEO de la marca desde que inició. Uh -huh. Dije, con mi trabajo lo voy a pagar,
0: okay.
2: ¿no?
1: haciendo que esto se venda. Eh, después de pasados cuatro años, nosotras decidimos, cada una tomar su rumbo. Uh -huh. Quedo yo con Amapola. Y en ese, justo en la pandemia, ya nosotros teníamos oficina de todo. Teníamos oh. a alguien colaborándonos, el equipo estaba creciendo. Cae la pandemia, cerramos y Amapola quiebra. Ok. Fue como un camino muy duro para mí porque siempre esto ha sido como...
0: Y tú dependías del el 100% de, de, de Amapola.
1: Sí, y no porque yo hacía mis consultorías de finanzas. Yo seguí trabajando con un par de clientes okay. y ahí podía... O sea, mis, mis gastos fijos los cubría con esto. Uh -huh. Pero al quebrar Amapola tampoco tenía para volverla a activar. Y no solo era el dinero. También Amapola es una empresa que le va muy bien si yo estoy conectada a las redes sociales. Literal, yo me convertí en la influencer de Amapola.
0: Claro. Sí, porque yo te veo bien activa en tus redes. Tú sí. estás constantemente generando contenido y, y informando más que todo, ¿no? Educando.
1: Educando. O sea, de finanzas yo pasé... Yo trabajo con ginecólogos. Tengo tres ginecólogos que colaboran conmigo. Yo literal creo que soy una ginecóloga empírica. Ellos me lo dicen. Tú sabes tanto porque no estés en ginecología. Y yo, o sea, no es algo que me gustaría, sino que me encanta saber, o sea, ayudar a otras mujeres que conozcan su cuerpo. Uh -huh. Porque encontré que esta es una manera también de sentirnos seguras. Claro. Como no nos conocemos, no sabemos qué necesitamos cambiar o qué necesitamos aceptar. Uh -huh. Entonces, bueno, Amapal está muy conectada con el marketing que yo haga. Y en ese entonces se, mi hermano se había muerto por pandemia. En pandemia. En pandemia. Lo siento. Gracias. Se cae todo mi mundo porque nunca había sufrido una pérdida cercana y uh -huh. yo no sabía qué hacer con la situación. Me desconecté, Amapala no vendió más y cerró. Y yo no tenía el dinero para volver a invertir, me quedé sin inventario. En ese entonces mi socio había tomado otro camino, habíamos decidido tomar otros caminos en ese entonces. Bueno, me tomé un tiempo y hice un préstamo a alguien que me quiso apoyar y compré todo. Dije, voy a gastarme todo el dinero de nuevo en productos y voy a darle con toda. Y ha pasado aproximadamente seis meses de eso, desde eso, y ya tengo todos los productos de nuevo. Y en ese entonces, en ese tiempo que me tomé, que también me dio más tiempo para pensar en otras cosas, uh -huh. fue que nació esta marca.
0: Ok. Y esa, esa sí es propia uh -huh. bajo, bajo Amapola.
1: Sí, bajo, o sea, bajo mi nombre. Bajo tu nombre. Y ella ampara ciertamente a Amapola. Porque en esa market es algo mucho más grande.
0: Ok. ¿Por es más grande? O sea, ¿y qué amparas aparte de, de Amapola?
1: Porque en esa market quieren amparar a todas las emprendedoras que no cuenten con una página web. Ok. Es un market de nosotras, de mujeres para mujeres. Ok. Ese es como nuestro eslogan.
0: ¿Y, que, y, que ¿Y tienes otras emprendedoras que colocan en, productos ahí...?
1: En este momento, como acabamos de lanzar nuestra página...
0: ¿Cuándo la lanzaron?
1: La lanzamos hace tres meses. Ok. Entonces, lo que nos hemos dedicado es a poner el disco en otros lugares uh
0: -huh.
1: y a levantar de nuevo Amapola. En ese momento estoy, bueno, cuento en mi equipo con un mensajero y con una chica que me ayuda, pero por servicios profesionales. O sea, okay. el equipo está creciendo de nuevo, entonces vamos poco a poco. Bueno, es
0: que comenzaste de cero, ¿no? ¿Comenzaste de nuevo, como dice uno?
1: Prácticamente.
0: Ok. Ok. El tema de, la, de las tallas, háblame un poquito. Yo voy a hacer preguntas así medio neófitas porque no, no consumo el producto, pero <risa> eh, tengo dos hijas que en algún momento lo van a consumir y tengo una esposa también. Y entonces todo el mundo tiene mujeres, mamás, tías, tíos y, y pueden pueden obviamente identificarse de una manera empática en, en cuanto a esto. ¿no?
2: Claro.
0: Eh, yo me acuerdo una vez mi mamá me dijo que las mujeres menstruan porque son más fuertes que los hombres, y es verdad, por eso también paren. Entonces es, es un proceso bien complicado, ¿no? Y, y, y a veces hasta no, los hombres no lo entienden, porque como no pasan por eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Y explícamelo como si fuera una persona que literalmente no sabe qué es lo que está pasando aquí, o sea, ¿cómo funciona el disco? Eh, esto. ¿Cuánto demora en llenarse si es que así se dice? O sea, explícame el play-by-play, el, el play, como dicen los gringos, ¿no?
1: Ok, la copa es un recipiente, tanto la copa como el disco son recipientes que se insertan en la vagina. Uh -huh. Recogen el flujo menstrual, se insertan totalmente. A diferencia de los tampones, no queda nada guindando. O sea, con el tampón te queda un hilo. ¿Qué evitamos con la copa y el disco? Que hayan infecciones, porque cuando vas a orinar, el hilo está en contacto con el exterior. Uh -huh. Queda totalmente introducido. Lo que va a hacer es recoger tu flujo, Puedes tenerlo dentro hasta 12 horas, pero esto va a depender de la cantidad de tu flujo.
0: Eso depende por, por mujer, qué, tan, qué, qué tanta cantidad menstruan, ¿no? Uh
1: -huh. okay. Y qué día de tu menstruación estás, porque cada día es diferente. O sea, si estás en el día de tu mayor cantidad de flujo, tú ya sabes, a las 4 horas lo vas, a, lo vas a sacar y vas a ir midiendo. Uh -huh. Si la copa está por la mitad, sabes que aguanta unas 2 horas más. Entonces, vas, tú misma tienes que conocer, yo le digo a las chicas, yo no puedo decirte exactamente cuándo te la tienes que cambiar. Claro. Lo que sí te puedo decir es que lo máximo que la puedes tener es 12 horas dentro. Uh -huh. Beneficios, tú no vas a tener que botarla, te dura 10 años. Una sola copa menstrual de 5 a 10 años. Tengo algunas chicas que a los 2 años me dicen, yo quiero cambiarla, pero es que no quiero seguir utilizando la misma. Ok, pero tú puedes 5 años estar con la misma copa. Eso sí, con una higiene... Muy estricta, porque es algo que no vas a botar. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado al a lavarla, a lavarte tus manos. Uh -huh. La introduces 12 horas dentro para retirarla. La copa se adhiera a tu canal vaginal. Uh -huh. Tú lo presionas, sale el aire y la puedes sacar. Ok. Vacías el contenido, la lavas con agua potable y vuelves y la introduces. Así funciona. Para guardarla, tú la guardas en una bolsita hasta la siguiente menstruación. Ella se hierve antes y después de cada menstruación. Ok. Eh, un, uno de los miedos de muchas chicas, y si alguna me está escuchando dice que me da miedo, es que se le pierda adentro. Nada se puede perder en la vagina. La vagina mide 10 centímetros. De ahí nada, o sea, tienes el cuello del útero que no permite que nada se pierda. O sea, que no hay posibilidad de que se te quede dentro ni se pierda. Uh -huh. Pero también, como tú dijiste al iniciar, que tienes hijas. Hay muchas adolescentes que sus padres no quieren que se introduzca alguna copa uh -huh. o muchas mujeres que no quieren introducirse nada en la vagina y es válido y por eso hay otras opciones como panties menstruales toallas reutilizables que son igual una toalla desechable pero uh -huh. tú las vuelves a utilizar tú las lavas y vuelves y las utilizas okay. ¿por qué es mejor esto? porque los productos tradicionales contaminan muchísimo el planeta o sea una toalla o un tampón se demora 300 años en descomponerse sí,
0: o sea, es, como, es como un pamper ¿no? como un pañal uh
1: -huh. se demoran muchísimo o sea, que las de tus abuelitas siguen en el planeta. Entonces, si es, wow. si es por un lado ecológico, eso es una buena razón para utilizar un producto... ¿Y qué
0: costo tiene? Bueno, no sé cuánto cuesta una toalla sanitaria, pero esto, esto qué costo tiene...
1: Una copa te cuesta 35.
0: 35 dólares, uh -huh. ok.
1: Un disco, 40. En el mercado van de los 20 a los 40 dólares. Yo siempre le aconsejo a las chicas, incluso si no me la compran a mí, está bien, pero siempre tienen que tener cuidado de qué proveedores de dónde procede ese, pro ese producto, porque es algo que va dentro de la vagina. Entonces, claro. nada O sea, que no compren nada así súper barato, ni, nadie que, ni con nadie que respalde ese producto.
0: Pues. Uh -huh. Y el otro que tienes ahí es... ¿Cómo se llama el, el rosado?
1: Este es un disco menstrual. Disco
0: menstrual, ok.
1: Este tiene una característica que con él tú puedes mantener relaciones sexuales con uh -huh. penetración y la menstruación. No es un anticonceptivo. Ok. Porque eso me lo preguntan mucho. No funciona así. Pero sí evita que tengas derrames. Ok. Cuando tienes relaciones. También se puede utilizar como una copa normal. O sea, tengo muchísimas clientas desde que lo lancé que prefieren este directo antes de la copa. Ok. Ok. Incluso en mi experiencia, yo te puedo decir que esta es mucho más fácil de colocar que la copa menstrual.
0: Okay. Pero por qué? Porque es más grande.
1: No, porque con la copa tú tienes que lograr que ella se abre y se adhiera a tu canal vaginal. O sea, ella tiene que quedar. Tiene que embonar, así. digámoslo de esa forma. Okay. Si ella no se adhiere, no se llena de aire, lo que pasa es que queda doblada y empiezas a tener derrames. Uh -huh. Este tú simplemente tienes que conectar con la idea que tiene que quedar debajo de tu útero en el service. Y ya. Tú lo introduces lo más que puedas y lo subes y listo. Ok. Entonces, según los testimonios que he escuchado y mi propia experiencia, es mucho más sencillo para poner.
0: Ok. Y, y entonces, ese que está allá es el…
1: Esterilizador para microondas. Es muy fácil de usar. Igual es de silicona. Tú lo llenas de agua, introduces la copa o el disco, lo metes en el microondas por tres o cinco minutos y ya. Ok. Porque antes, o sea, antes y después de utilizar este producto hay que esterilizarlo el material no se le puede adherir ningún hongo ni bacteria, pero es importante esterilizarlo igual. Claro. Durante, tú solo lo lavas.
0: Ok. Este tema, que, que tanto tiempo tiene en, en el mundo? Digámoslo de esa forma. O sea, el tema de la quién lo inventó, eso de dónde sale. Porque el tema de la menstruación existe desde que existen las mujeres. Pero eh, cuéntame un poquito la historia de esto. O sea, por, ¿cómo, ¿cómo nace esto?
1: Sí, la copa menstrual se, se inventa desde mi, los años 1700, imagínate, wow. hace un montón de años, por una actriz que en este momento no me acuerdo bien su nombre, pero ella lo creó porque ella era, cuando ella estaba filmando, se manchaba durante su menstruación.
0: O sea, desde 1970, Ajá. no los 1700.
1: 1970. Ah, ok, o sea, 1970. Ajá. 1970. Ella lo creó porque ella tenía muchísimos problemas para hacer su trabajo. Ajá. Uh -huh. Cuando estaban filmando, durante la menstruación a veces ni siquiera podía ir. Así que crea la primera copa menstrual, pero era de caucho. Okay. Y tenía un solo tamaño. No se popularizó mucho porque no era cómoda para la gente y había chicas que no se podían introducir una copa de, de caucho en ese momento uh -huh. y también que al tema de la menstruación no se le daba tanta importancia uh -huh. como ahora. Después de esto hasta el año 2000 se patentan las copas de silicona y elastómero termoplástico. Yo tengo los dos materiales. Okay. Ambos son eh, recomendados para introducirse en la vagina, tanto la silicona de grado médico como el elastómero termoplástico. En el 2000 se empiezan a popularizar este tipo de copas y bueno, ya es hasta hace... Yo empecé en este camino hace seis años. Cuando yo empecé, nadie sabía qué era esto, prácticamente. Ahorita ya son muy populares las o copas. O sea, aquí,
0: ya aquí en Panamá ya... Ya digamos que arriba del 50 por 60% de las mujeres saben qué es esto cuando lo ven.
1: Yo diría que sí. Por ahí el 60% de las mujeres ya. Y diría que un 15% de los hombres ya sabe qué es un okay. coma
0: menstrual. Sí, yo, yo entro ahora dentro, dentro de ese 15% porque yo no sabía qué no era. Cuéntame un poquito cómo funciona tu modelo de negocio. Tú obviamente compras al por mayor, tienes... Tu representación de marca, eso implica que tú tienes que invertir X cantidad de capital y entonces tú comercializas, haces tu mercadeo, tu generación de contenido, tú vendes directo al consumidor o tú redistribuyes esto a revendedores. Habla, háblame de, 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 de cómo funciona tu, tu modelo de, de negocio, tu flujo de caja, básicamente.
1: Sí, bueno, yo tengo ambos modelos de negocio. El segundo modelo de negocio que era Business to Business nació con Nesa. Uh -huh que es donde tengo como el poder de negociación para distribuir. Yo no tengo representación de marca y por eso fue que a la marca nunca le puse copa menstrual ni nada. Amapola porque así tengo como eh, la libertad de tener cualquier marca. En este caso yo vendo la orgánico que es una copa que no te vende eh, exclusividad, o sea, ella le puede vender a cualquier persona, uh -huh. pero yo me he encargado prácticamente en Panamá, cuando tú piensas en orgánico piensas en Amapola. Okay. Es la única copa que tengo, también vendo la Meluna, que la distribuyo también porque hay chicas que me llegan directo a pedir esa marca. Tengo solo esas dos marcas, no he incluido ninguna, ninguna otra porque no he, ten, no he sentido la necesidad. Con esas yo vendo al cliente final. A nadie le distribuyo copas menstruales porque no he fabricado mi propia copa, que estamos en proceso de... Okay. Y con el disco sí tengo ya tiendas que lo tienen, y bueno, un plan de negocios para ponerlo en otros lugares también. Pero en este momento estamos en tres lugares distribuyendo el disco menstrual.
0: ¿Y esto lo estás haciendo tú sola, básicamente?
1: Lo estoy haciendo yo sola, bueno, prácticamente. Bueno, con en las este...
0: personas que, que te apoyan ahí en la empresa, ¿no? Los que están...
1: Tengo alguna O sea, yo lo que hago es que trabajo con servicios profesionales por ahora. Uh -huh. Porque cuando volví a empezar, tuve como... Me senté y dije, ¿qué es lo que más necesito en este momento? El mensajero que entregue. Y ahorita estoy a punto de contratar una empresa que se va a encargar de almacenar y enviar todos los productos. Ok. Para yo poderme dedicar full a las redes sociales y al mercado. A vender, ¿no? Uh -huh. A, lo a que
0: vender. tiene, ¿qué es, lo, ¿Qué es lo que tú mejor sabes hacer? Eh,
1: ¿Qué es lo que me mejor sé hacer y lo que más me gusta? Claro. Disfruto.
0: ¿Tú cómo has visto el tema de la generación de contenido que te, que te ayuda? Porque yo me imagino que tu empresa antes de tú generar contenido y de, o, o paraste de generar contenido, arrancaste de vuelta. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Bueno, yo... Yo identifiqué que lo que más conectaba con las chicas era cuando yo misma les decía, hey, yo vivo esto, mira lo que está pasando. ¿Qué hacía yo? De repente, yo tengo síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Qué es eso? El síndrome de ovarios poliquístico es un síndrome que hace que tus folículos, o sea, cuando nosotras ovulamos, se crean folículos y van desapareciendo. Ellos se van quedando en los ovarios. Entonces, se crea una serie de folículos que no es lo mismo que tener ovarios con quistes. No okay. es lo mismo. Eh, no tiene cura, solamente se trata con ejercicio, meditación, buena alimentación. Es una de las causas de infertilidad. No necesariamente vas a estar infértil si tienes síndrome de ovarios poliquísticos, pero es algo que se debe tratar para que tú puedas, pues, tener hijos y uh -huh. hay que estar en control y todo. Incluso eso, o sea, para no desviarme, lo que yo identifiqué que me ayudaba en mis redes era conectar desde mi experiencia. Uh -huh. ¿Cómo pasó todo este antes y después? Una vez yo me voy a la casa de una amiga y me viene la menstruación y me da una toalla. Y yo pongo en mis redes, me voy a poner esto, porque no estoy en mi casa. Se reventaron las redes. O sea, te estoy hablando de 5 mil views, millones de mensajes. O sea, nunca había tenido tantos mensajes de las chicas diciéndome que eso debe ser horrible después de la copa. Entonces yo ahí vi una oportunidad y dije, todo lo que a mí me pase de aquí en adelante lo voy a publicar. Incluso yo voy al ginecólogo y me grabo grabo mi service, grabo mi consulta, le digo a las chicas qué preguntar, eh, qué me he tomado para el síndrome de poliquísticos, si de repente me, mandan, me cuentan algo que tienen, yo voy con los médicos que colaboro y hago un post sobre el tema. Entonces, eso ha hecho que las redes se popularicen muchísimo.
0: Porque eres muy transparente con esa parte de la salud sexual femenina, como dice, así es que se dice, ¿no?
1: Sí, educación sexual, educación, educación sexual. menstrual. Yo me enfoco en este momento mucho más eh, en la educación menstrual y anatómica. Le he metido, incluso tengo un vibrador y un ejercitador pélvico que lo vendo, pero yo no he hablado últimamente muchos temas de sexualidad que sí son importantes, pero que se deben de tocar con mucho cuidado, porque yo tengo muchas seguidoras de 11 a 18 años, niñas que me escriben, claro. quiero usar tu producto, pero mi mamá no me deja, ¿qué hago? Yo les tengo una guía para que le muestren a la mamá qué significa el imen, por ejemplo, que tendremos la virginidad que no existe, que siempre hemos pensado que si te introduces algo, perdiste la virginidad. Uh -huh. Entonces, les hice una guía a las mamás para que ellas puedan conectar con la idea de que posiblemente su hija nunca sangre y nunca eh, su imen se rompa porque resulta que tiene un imen ancho, que nunca se va a... O sea, no le va a pasar nada porque introduzcas algo. Entonces, como que las ayudo también a que conversen con su madre. Tengo muchas, muchas seguidoras jóvenes bien jóvenes entonces me cuido muchísimo también que les digo
0: claro el tema, aquí el tema de la educación sexual se, se, se sataniza a veces un poco más de, lo, más de lo debido y eso tú lo me imagino que lo ves en lo ves más en primera fila porque obviamente generas contenido relacionado a eso no tú sientes que las mujeres están más educadas hoy en día que antes o?
1: sí yo siento que que las mujeres estamos más educadas ahorita eh, digo no todas, pero sí veo una evolución desde que inicié. Incluso muchísimas me escriben, yo le tomé una foto a mi cerviz en el ginecólogo y muchísimas me mandaron fotos del suyo. Y me dijeron, me atreví, yo no sabía que esto se podía. O sea, es tu propio cuerpo y es como un desconocido. Uh -huh. Y yo he sentido que Amapola ha tenido un gran... Digo Amapola, yo siempre digo nosotras, aunque ahorita yo esté solita. Porque yo una vez tuve una socia que apoyó muchísimo en este crecimiento y tuve varias chicas que han trabajado con nosotras y todas han sido parte como de ayudarnos como marca a educar. Y siento que amapola ha tenido un impacto grandísimo en Panamá, educando sobre anatomía femenina, sobre todo.
0: Sí, yo te veo más que todo como educando del producto, pero antes te pregunté cuánto costaba porque no lo vi por ningún lado en, la, en las redes. Y es que tú no, lo, tú, tú no estás vendiendo, tú estás educando.
1: Sí, y, y te digo que es maravilloso porque yo le digo a mis chicas, yo saco una promoción, lo que sea, ellas a veces ni me preguntan el precio. Quiero, ya. O sea, y yo, yo soy una de las más costosas del mercado yo lo sé yo o sea hay
0: sí. otra gente aquí en Panamá vendiendo esto
1: ya yo tengo competencia cuando inicié solo era mi proveedor y yo ahorita yo tengo competencia pero puedo decir que Amapola algo que le ayuda a estar donde está uh -huh. y es la educación el conectar con las chicas
0: ¿tú cuánto, cuántos seguidores tienes ahora en, ahora mismo en Instagram?
1: Eh, ahorita somos 14.200
0: mil wow bastante
1: sí y todos han sido orgánicos
0: o sea, ¿tú no pautas en Instagram?
1: Yo pauto muy poco. De repente, si saco una promoción, uh -huh. pauto. Si he pautado, no sé, 12 veces desde que inicié, es mucho. ¿Y
0: cuánto pautas en...?
1: Cinco dólares, seis dólares, poquito. Poquito, nada. No, no pauto mucho. Me ha, ayudado, me ha ayudado que cuando yo empecé, como nadie conocía, yo tocaba muchísimas puertas a, a la gente que conocía y dos personas que... Son influyentes en Panamá. Incluso una de ellas me dijo, vente a mi casa y me traes ese producto. Se lo llevé y me publicó. 300 seguidores de una. Wow. Y no me cobró nada ni nada. Yo no le pedí que me publicara. Ella como que... ¿Quién era? Maritere. Maritere. Me ayudó muchísimo iniciando. Y me dijo, ven, tráeme la copa. Yo una vez me la encontré y le dije, te quiero regalar mi producto. Y me dijo, uh -huh. tráelo pues. Me hizo un post y...
0: Hagan ¿tú? eso, lo que nos están escuchando. Yo siempre les digo... Muchos de los influenciadores hoy en día, ustedes pueden regalarle algo, créanme que les van a abrir las puertas, sí. créanme que les van a abrir las puertas, porque ellos también tuvieron en esos zapatos. Totalmente. O sea, el que tiene 200 mil, 300 mil seguidores comenzó con uno.
1: Exacto. Totalmente. Comenzó
0: con uno, entonces no desaprovechen esa oportunidad y lo más que pueden hacer es decirles que no, no les leen el mensaje, pero que no queden en el que hubiese pasado, ¿no? Porque eso te ayudó y lo has seguido haciendo, me imagino.
1: Sí, bueno, ahorita yo, yo la verdad no he colaborado con muchísimos influencers porque este es un producto que también hay algo que tenemos que tener muy en cuenta como emprendedores, que es algo de lo que yo le enseño a mis clientes. Y es que no puedes simplemente regalarle a cualquier persona porque tiene muchos seguidores y ya. Tú tienes que ver el engagement de la persona y tienes que ver a qué se dedica la persona. Uh -huh. Porque si yo voy y le digo... A alguien que en su vida ha conectado de pronto desde, el, desde su privacidad, de educación sexual o de decir, hoy me vino la menstruación. Cualquier cosita, sí, yo le doy ese producto y no van a conectar con esto. Van a decir, ella le pagó, quién sabe qué. Y lo he ensayado y me ha pasado. Claro. Dos seguidores de una persona que tiene 500 mil seguidores. Wow. Y yo dije, ahí no funciona así. No conectó entonces. Es muy importante que como emprendedores veamos que la persona conecte con lo que nosotros hacemos.
0: Tú tienes la página web, entonces, de en esa market y esa la lanzaste hace tres meses. ¿Cómo fue el proceso de hacer una página web? Porque tú estabas vendiendo directo desde Instagram.
1: Yo vendía desde Instagram y desde la página de ese momento mi socia, que ella me daba una, un, espacio. un espacio en su página de higiene femenina. Ahí yo vendía. Okay. O sea, que mis clientes ya estaban acostumbradas a comprar. Cuando cae la pandemia, nosotras ya teníamos a todo el mundo acostumbrado a comprar por la web. Ok. Así que ese no fue como un cambio muy, muy drástico. Pero yo nunca me encargué del funcionamiento e-commerce. Yo solamente salía y vendía. Ese era mi papel. Vender uh -huh. y las finanzas. Cuando yo me independizo, empieza el proceso de crear, programar. ¿Y no,
0: cómo hiciste eso? ¿Aprendiste o, o contrataste a alguien?
1: Me encontré con un emprendedor maravilloso que incluso me dio la oportunidad de pagarle por cuotas la página web y trabajó de mi lado. Él, él me decía... Incluso me dice que le encantó mucho trabajar conmigo porque yo me senté con él, no le mandé la información, yo me senté con él a trabajar. Y él programaba y yo diseñaba cómo tenía que quedar la página web. Ok. Así que trabajamos de la mano y la creamos. Él, lo que no sabía hacer, él también está empezando. Ok. Que incluso le mando un saludo a Anthony por toda la Anthony,
0: pabella. saludos Anthony por ayudar a Vanessa.
1: Yo dije: Te voy a recomendar con todas las emprendedoras. Eh, él me programó, incluso yo tengo un test algo que pasa muchísimo, a mí me escriben las chicas, compré la copa en una farmacia, la compré no sé dónde, esto no me queda y me vendieron dos por, no sé mucho menos precio que lo que yo lo vendo uh -huh. y yo les empiezo a explicar, les mando un link y tú contestas unas preguntas y automáticamente te da el resultado de la talla adecuada para ti uh -huh. todo esto me lo ayuda a programar él yo casi quedo loca porque no sabía pero quería como que fuera todo automatizado claro y bueno, ya casi estamos terminando la página web. Le faltan algunas cosas. La idea es que tú, tú ahorita entras y tú vas a encontrar varias sesiones. Skincare, eh, deporte, higiene femenina, que es donde está todo lo de Amapola. O sea, que de cierta manera Amapola sigue albergándose en otra página web. Uh -huh. eh, vamos a, a meter diferentes ropa también. O sea, la idea es que aquellas chicas que venden por Instagram, que sí les funciona, eh, puedan contar con esa market para también vender sus productos.
0: Y se apalanquen de, de la audiencia y de la comunidad que tú estás generando, ¿no? Es
1: uno de los beneficios. Porque y que, tú
0: estás generando una comunidad. Sí,
1: literal. Y muy orgánica. O sea, que nunca va a ser como que cómprame, cómprame. Como tú dices, tú entras y muy poco digo como que... Pero se va, se va a ir enseñando la marca de la persona.
0: Claro. Y, que, o sea, ¿Y eso lo quieres eso ya lo estás haciendo tú dónde, hasta dónde quieres llegar? ¿Tú quieres convertirte como en, en la, en la evangelizadora número uno en Latinoamérica de este de este producto? Porque cancha hay bastante. Ahí en Colombia, en tu país, esto esto es algo que se usa. Esto es algo que, que la gente promueve. Porque es un mercado mucho más interesante Colombia que Panamá.
1: Sí. Yo tengo, incluso estoy en contacto con chicas que ya han fabricado, que están igual que Amapola, eh, pero en Colombia. Okay. O sea, es un mercado que yo tengo en la mira pero que no le he metido tanto empeño como por ejemplo Panamá empezando porque Panamá es mi país okay. o sea, literal yo me estoy nacionalizando panameña
0: ¿tú qué edad tienes? que no te pregunté 29, 29. Uh -huh. o sea tú llegaste aquí a, a, a los 13 uh
1: -huh. sí, entonces lo que me he dedicado es como a, a hacerme fuerte en este mercado por ahora esto es lo que quiero eh, sí tengo planes de mandar a Colombia, incluso ahorita que ya tengo mi marca y puedo hacerlo. Pero el principal plan es poner en esa Market para que sea un Marketplace para mujeres. Ok. Ese es el plan, solo que estamos iniciando poco a poco.
0: Claro. ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión de hacer un Marketplace? Porque pudiste haber hecho solamente una página web y ya, para vender tus productos, pero estás, estás como que invitando a otras...
1: A otras mujeres. A otras
0: mujeres para que participen contigo, tratando de ayudarlas a darle una plataforma también, ¿no? Porque emprender no es fácil, Vanessa. No, y no. para pa, pa nadie es fácil.
1: Sí. Bueno, la gente maravillosa que te pone el universo en el camino, el diseñador de la web me dice, pero tú, ¿por qué? Va? Yo la había puesto solo para los discos y lo de Amapola. Uh -huh. Nessa Market la puse solo para cosas de Amapola y me dice, esto tiene, o sea, esto debe ser mucho más grande. Tú necesitas poder ayudar, con, como yo ayudo a emprendedores, con ideas, por ejemplo, mis amigos llegan y me dicen quiero hacer esto, yo bueno, vamos a hacer los números, vamos a ver cómo lo vas a distribuir, cómo vas a ponerle a la marca, los ayudo en todo eso el mes, haz eso con mujeres, que vengan aquí y se impulsen en ti, ya que tú tienes un e-commerce, lo sabes manejar al derecho y al revés, y ahí es donde nace la idea de decir, ¿sabes que Incluso yo le digo a las chicas, todas las que son distribuidoras de Nesa y las que van a estar en Nesa Market van a tener la oportunidad de una vez al mes ir a una capacitación conmigo y con varios eh, emprendedores que ya tengan experiencia en el mercado panameño.
0: Ok. Esa
1: es una de las ventajas, ayudarlas en, no solamente en que vendan, sino en que sepan que emprender no es solo decir... Eh, voy a vender esta camisa, me gané 20. Voy a comprar otra y me gasto esto. Para que un negocio tenga crecimiento, tú necesitas primero que todo dividir tu cuenta personal de la empresarial. Eso no puede mezclarse y te asignas un salario. Eso es lo que puedes gastar ahorita. Uh -huh. Entonces, como con ese tipo de cosas de que es mucho más grande, ¿cómo poner un precio? No te dé miedo cobrar si tú estás agregando otro valor. ¿Por qué te conocen por barato o porque tú das valor sobre algo? Entonces, ahí nace la idea en esa market poder educar, pero también poder apoyar.
0: Claro, porque tú estás vendiendo el valor agregado, ¿no? Uh -huh. Ese es un valor que tú le puedes agregar a un, a un producto, eh, no necesariamente de una manera binaria, sino de una manera sentimental también, ¿no? Exacto. Que tú le hayas dado valor a una clienta tuya por X cosa, o haya sido sincera también, y decirle, a lo mejor esto no te funciona. Pues.
1: Y yo se los digo.
0: <ríe> esto no es para sí. ti, o sea, no lo uses porque no es para ti, o sea... Y está perfectamente bien que no sea para ella, porque esto no es para todo mundo tampoco. no Todas las mujeres no lo pueden usar.
2: Exacto.
0: La bien. mayoría sí, pero a lo mejor a unas no, no se les hace factible, qué sé yo.
1: Sí, incluso hay muchas, o sea, hay muchas cosas que desconocemos. Hay lo que se llama vagin, vagino, vaginismo. Y es que las mujeres no consienten, o sea, inconscientemente uh -huh. no, no pueden introducir nada en su vagina. Literal, no pueden. Entonces hay muchas chicas. ¿Pero que... no
0: pueden por, por algo mental o es o o por algo físicamente que es estrecha o, con, o sea, qué significa eso?
1: El suelo pélvico se contrae, los músculos pélvicos se contraen porque algo en tu mente los contrae. O sea, no uh -huh. me no quisiera como indagar muy a fondo porque no soy una especialista en el tema. Uh -huh. Pero la vaginosis, eh, el vaginismo es prácticamente eso.
0: Y, si ex y existe, ¿no? Sí,
1: yo me he leído libros incluso. Hay chicas que hacen terapias. Esto se, se va tratando con terapias. Que incluso en la intimidad con tu pareja puede crear un, un problema porque tú no puedes tener relaciones sexuales con tu pareja.
0: Okay. Porque nada
1: se puede introducir en tu vagina. O sea, te contraes tanto que no puedes. Claro. Entonces hay muchas chicas que yo nunca como que las... Les digo, tú tienes esto. Pero trato como de, de recomendarles a un especialista y decirle, ¿por qué no acudes a este doctor y le cuentas tu caso? Si sospecho que puede ser eso. Uh -huh. Entonces, cuando me dicen que no, que le da miedo, que no se quieren introducir nada, yo les recomiendo los panties o las toallas. O sea, la idea principal de Amapola no es solo que tú uses una copa o un disco, sino que cambies el chip de usar y botar. Claro. Eso es como...
0: Sí, es que, pare... o sea, digo, es incómodo el tema de, de la toalla sanitaria desechable por todas las cosas que me has comentado y es una manera diferente de mostrar alternativas, digámoslo de esa forma, ¿no?
1: Sí. Además, literal, una toalla, tú sientes que tienes un pañal ahí puesto. Pero también incluso yo le digo a la chica, respeto a la que lo quiero utilizar. Uh -huh. Incluso la, de las que nos están escuchando, si alguna quiere usar toalla o tampón, está perfectamente bien, solo que no puede dejarlo más de cuatro horas. Tiene que cambiarlo, aunque no tenga flujo, no importa. Claro. Porque puede ser peligroso.
0: P porque infecciones, cosas de esa índole.
1: Sí, puede darte una infección o un síndrome de shock tóxico, que es por dejar, más que todo por los tampones, que es algo que da en la sangre, te okay. puede, no solamente te puede dar en la parte del útero, sino uh -huh. en otras partes de tu cuerpo.
0: Ok. Bueno, Vanessa, gracias por, por haber venido y eh, educarnos en este tema y también a, 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 a la gente. Las que nos escuchan y los que nos escuchan también, ¿no? Porque ya saben ya saben más de, de, la, de, la, de la higiene femenina en este en este caso. Eh, invitas a... O sea, compárteme cuáles son tus redes de, de nuevo para que la gente sepa lo que nos están escuchando. Bueno, igual nosotros lo ponemos ahí en los cintillos. Y dónde pueden seguirte, la página web, cómo llegar, también las redes tuyas, o sea, y, y qué tal cómo te comunicas con ellos, o sea, generas bastante contenido también, ¿no?
1: Sí, y le contesto todos los mensajes a las chicas. Okay. Y las Y las paso a cualquier doctor según lo que les pase. Okay. Literal, soy un directorio también. Eh, me encuentran en mis redes personales como Vanessa Ramírez W. Uh -huh. Si de repente alguna emprendedora me está escuchando y quiere que la asesore y la ayude, yo voy a lanzar un taller gratis en el mes de marzo. Así que si alguna está interesada en aprender desde el día cero cuando empecé hasta ahorita para llevar su idea y poderla hacer realidad, Puedes seguirme en Vanessa Ramírez W. En Amapola nos encuentran como Amapola Panamá en Instagram, Facebook y TikTok. Okay. Le meto más amor al Instagram, uh -huh. que ya dije que le iba a meter al TikTok también. Uh -huh. Y la página web es amapolapanamá.com o nesamarket.com. Okay. Ambos te llevan a la página.
0: Ok, perfecto. Gracias, Vanessa, por haber venido. La verdad es que este, este es un tema muy poco como publicado, digámoslo de esa forma, ¿no? No hay mucha gente que que hable, no hay muchas mujeres que hablen de este, de este asunto, por lo menos aquí en Panamá, que, que he visto como lo haces tú, ¿no?
1: Sí, es cierto, muy poquitas. Bueno, cada vez se van viendo más, pero todavía nos da pena hablar de la menstruación.
0: Claro, inclusive hasta dentro entre, entre mujeres da, les da pena. Sí. Ahora, no. Imagínate, entre un hombre, una, yo nunca he escuchado a mí, mi esposa hablar de menstruación. A imagínate. mí me miran
2: raro, cuando me miran raro, ya saben.
0: Así que, pero bueno, gracias nuevamente, Vanessa, y, y gracias, gente.